0: Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu iglesia, Emanuel. Señor, que tú nos permitas poder gozarnos en tu palabra, recibir de ti, Señor, ese mensaje, Señor, que, Señor, está necesario para nosotros y darnos cuenta, Señor, lo que quieres hablarnos hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. La semana pasada, hermanos. Comentamos que vamos a tener una, una serie de predicaciones respecto a personajes bíblicos que nos van a recordar cómo obra el Señor en cuanto al asunto de la salvación, en cuanto al proceso de la salvación y esos cambios que son notorios cuando Cristo llega a la vida de una persona. Teológicamente hablando, es mejor eh, entendible cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, ¿verdad? el Espíritu Santo que entra en un creyente. Entonces, para nosotros es importante que con esta serie de predicaciones podamos a detalle poder comprender lo que la Escritura nos dice respecto a, a las personas que tienen la nueva vida. ¿Por qué es importante este asunto? Porque la Escritura nos va a dar evidencia de lo que un alma convertida este, manifiesta al conocer a Cristo y es muy importante en nuestros días dado que el cristianismo aunque no somos la, la, este, la mayoría si sí hay una multitud de ideologías que se etiquetan con cristianismo en, en esta semana por ejemplo con este tema del, del apóstol de Jesucristo que, que tan mencionado de, de la luz del mundo verdad ellos se llaman cristianos a sí mismos, vea la importancia de esto. Nosotros no tenemos nada que ver con la ideología de la luz del mundo, pero ellos de forma pública se hacen llamar cristianos y nosotros también cristianos. Entonces démonos cuenta que no toda la persona que se dice ser cristiana tiene la misma enseñanza, la misma fe y el mismo fundamento de la escritura que nosotros. Pues para nosotros es muy importante que cuando hablamos del proceso de la salvación comprendamos cómo ocurre exclusivamente a través de la fe en Cristo y lo que provoca en las personas una vez que han nacido de nuevo. Sí, muy importante, muy importante. Eh, entendiendo entonces esta multitud de ideologías que se etiquetan como cristianas, de ahí la importancia de que nosotros con el fundamento de la Escritura nos demos cuenta del por qué nosotros tenemos una defensa de la fe y una pasión, un amor por descansar en la sana doctrina. En cuanto al tema de la soteriología, que es el estudio de la salvación, un tema tan importante para que nosotros podamos confirmar lo que ya tenemos en Cristo. ¿sí? Entonces, lo que comentamos la semana anterior fue el testimonio de un hombre sumamente religioso un hombre celoso de Dios y un hombre que hizo atres, atrocidades en contra de los creyentes por, bueno, eh, causa de ese celo, esa pasión de querer hacer lo correcto, al punto de llevar al martirio, a la muerte a los cristianos. Estamos hablando de Saulo de Tarso y podemos ver, eh, pudimos ver la semana anterior ese proceso de la conversión de Hechos capítulo 9. Entonces comprendimos este, este tiempo donde el Señor se le aparece en camino a Damasco y donde él temblando en este camino reconoce ese, ese momento que el Señor le permitió vivir y le llama a él Señor. O sea, el Señor toma a Saulo y lo hace un instrumento suyo. Y para que nosotros podamos recordar, dado que en, en Hechos capítulo 9 no tenemos... Eh, un testimonio completo porque a largo de, del libro de los hechos nosotros vamos a encontrar seis partes donde el apóstol Pablo comparte su testimonio en cuanto a las defensas que él tiene ¿verdad? contra los judíos que querían atacarle yo quiero que veamos por ejemplo ahí en, en Hechos vamos a Hechos capítulo 20, 26 vamos a Hechos capítulo 26 no vamos a ver de, de Saulo esta mañana pero Sí, quiero que escuchemos lo que el Señor le manifiesta a Saulo y lo que nos dice en este pasaje de Hechos, capítulo 26, versículo 15. Este pasaje manifiesta una, una defensa ante el rey Agripa. ¿sí? Una vez que Pablo está preso por causa del Evangelio, él está dando testimonio de lo que está ocurriendo en su vida y cómo fue que llegó ahí y cómo él apela al César etcétera etcétera para que pueda él pues llevar la obra que el Señor le encomendó. Pero en Hechos capítulo 26, versículo 15 dice la palabra de Dios ahí testificando al rey Agripa dice, "Yo entonces dije hablando de su conversión, dice Saulo, ¿quién eres, Señor?" Y el Señor dijo, "Yo soy Jesús a quien tú persigues." Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿De acuerdo? Esas son palabras importantes. Ministro y testigo de las cosas que has visto. Del poder de Dios obrando en ti. De la obra de Dios sobre las personas. Y dice la palabra de Dios, de los, y de los gentiles a quienes ahora... Te envío. Ahora lo que no pudimos nosotros ver en el, en el testimonio de la solución de, de, la, de la salvación de Pablo en capítulo 9 de Hechos, si sí se puede ver aquí, versículo 18, cómo el Señor lo llama con un propósito de testificar, de ser ministro y testigo, pero vea lo que nos dice la luz que nos da el versículo 18, de la cual no la encontramos hasta este pasaje, vea lo que dice este texto, dice, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, nos estamos dando cuenta aquí, que en Hechos capítulo 9 se relata el proceso de la conversión de Pablo, pero en este pasaje, Pablo da un poco más de luz de lo que ocurrió en ese encuentro que tuvo con el Señor, ¿sí? Y nos da el entendimiento de que una persona es necesitada de Cristo porque al igual que Pablo, Saulo, antes de conocer al Señor, estaba, aquí, hermanos? En tinieblas importante no podemos ver esas tinieblas, cierto no se ven, Pablo las veía no, él creía ciertamente que era su deber hacer lo correcto y en su deber, en lo que él creía estaba privando de la vida a los creyentes y se gozaba en hacerlo la palabra de Dios nos establece que este hombre azotaba a los creyentes, los hacía blasfemar y bueno bueno hasta el punto de ser partícipe de, de aprobar la muerte de Esteban, como lo podemos ver. Entonces dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces en el proceso de la salvación, podemos ver que hay un estado posicional y un estado espiritual, de decadencia espiritual a la libertad de Cristo. De la muerte, de la oscuridad, como se hace mención ahí, de las tinieblas, a la luz, ¿cuál luz? A la luz de Dios. Entonces podemos ver un cambio, una estadía diferente, y un poder, sobre la vida espiritual de las personas, antes y después de Cristo. ¿De qué manera se describe ese poder? Vea ese versículo 18, para que sus ojos, para que abra sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, a Dios. Entonces, ¿Cómo Pablo iba a abrir los ojos de las personas? Bueno, en realidad Pablo solamente iba a dar el mensaje de la salvación y Dios a través de ese mensaje iba a obrar con poder en el Espíritu Santo para que ellos pudiesen abrir los ojos espirituales. ¿Sí? O sea, Pablo en realidad era un instrumento. Él no fungía como salvador. Para que abra significa que a través del mensaje, el mensaje de salvación que iba a obrar con poder en las personas iba a provocar que sus ojos espirituales cobrasen vida que eso fue lo que ocurrió en el apóstol Pablo ¿no? él una vez que tuvo el encuentro con el Señor ¿qué pasó? dejó de perseguir a los cristianos y una vez que está orando ahí tres días sin comer ni beber y que llega Ananías Ananías ¿cómo le llama a Pablo? hermano ¿sí? entonces ¿qué podemos ver en este asunto de la salvación hermanos? que hay una libertad una eh, manifestación del poder de Dios a la libertad de Cristo y hay un abrir de los ojos espirituales que nos permite pasar de las tinieblas a la luz y todo esto es por la fe en Cristo dice una vez más leemos el texto y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados pues podemos ver que en el proceso de la salvación ocurre esto que no podemos ver pero que real, que existe, ¿Sí? que la manifestación de, de un mundo de tinieblas a través de la escritura, aunque no es palpable con la vista física, sí con los ojos de la fe, y nosotros eh, como cristianos evangélicos, como eh, parte de nuestra doctrina, no tendemos mucho a abundar en ese tipo de temas como la iglesia carismática o en ese tipo de vivencias como la iglesia este eh, pentecostal verdad que tienen eh, ministerios de liberaciones y todos estos asuntos pero es una realidad es que el reino de tinieblas existe y el que no los podamos ver no significa que no esté presente lo que dice la palabra de dios es que cuando nosotros llegamos a cristo estábamos así en tinieblas ¿sí? Recuerde, por favor, lo que ocurrió cuando Dios liberó al endemoniado gadareno. Cuando se le preguntó, ¿verdad?, respecto a las, lo que había dentro de él, o lo que había, eh, sí, dentro de él, la palabra de Dios describe que el enemigo hace mención, somos legión, somos muchos. ¿Se veían? No, pero era una realidad. Entonces, pues nosotros no tenemos idea lo que la palabra de Dios describe en cuanto a tinieblas en la vida espiritual de un hombre. Nosotros pensamos tinieblas, ¿eh? Cristo me rescató de las tinieblas, pero la tiniebla es prácticamente hablar de huestes demoníacas, de espíritus malignos, de muerte espiritual. Entonces, esto es un enfoque muy importante porque Pablo, antes hablo de Tarso, ¿Cómo estaba espiritualmente, hermanos? Muerto. Imagínense qué tremendo. Muerto. O sea que todo lo que él hizo, todo lo que él aprendió de Dios, lo que vivió, todo su esfuerzo, porque era una persona sumamente religiosa, no contó ni un ápice para su salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y manifiesta que por obras ninguna persona puede ser justificada delante de Dios entonces si sí era un experto en ley si sí era una persona muy admirada pero toda, toda todo ese esfuerzo, toda esa obra para salvación no obtuvo ningún mérito si él hubiese muerto sin Cristo estuviera condenado eso es importante verlo, entonces Pablo estaba en tinieblas antes de conocer al Señor por supuesto por supuesto comprendemos entonces que la vida religiosa no salva el celo religioso, porque Pablo era un hombre celoso de Dios, y creía en el Padre, más no, en el Mesías, y entonces, la palabra de Dios es clara, en el Evangelio de Juan, él menciona, el, 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 el apóstol Juan menciona, a, hablando de Jesús, en el, el que en él cree, es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, en la misma epístola de Juan, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al hijo, no tiene la vida. Entonces, ¿de qué le valía al, al apóstol Pablo solamente confiar en el padre y rechazar al hijo? De nada, ¿por qué? Porque la salvación está aquí en, en Cristo. En Cristo, la salvación está en Cristo. Entonces, hablando del Nuevo Testamento, podemos ver nosotros la vida de este hombre, el ejemplo de este hombre y el testimonio que está dando aquí en Hechos capítulo 26 al Rey Agripa, abriéndonos a nosotros el entendimiento de lo que ocurre cuando una persona es rescatada para Cristo. Y esto es muy bonito, toma mucho sabor. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros sin Cristo estábamos así. Y tengo que recordar que el Señor me rescató de tinieblas. Y aunque yo me creía una persona moralmente buena o no tan mala como otros, tinieblas era. Eso es muy importante comprenderlo. Y el que fuésemos rescatados, como el apóstol Pablo recibe en este pasaje de tinieblas a luz, implica una labor al cual el Señor nos llamó. Y esto es que nosotros permanezcamos en santificación siendo ministros y testigos de Dios. Bueno, con este mismo entendimiento, con este mismo enfoque, nos vamos a Hechos capítulo 8 y nos vamos al versículo 26. De tinieblas a luz, es de donde las personas necesitan ser rescatadas. Hechos 8, versículo 26. Entonces decimos, de tinieblas a luz es donde las personas necesitan ser rescatadas y encontrar el único mensaje de salvación que es a través del Señor Jesucristo veamos otro personaje que tiene que ver ahora con Felipe ¿eh? y con otro personaje que tiene que ver con el etíope Eunuco. de acuerdo interesante lo que nos dice la palabra de Dios que un ángel verso 26 le habló al Señor le, del Señor le habló Felipe perdón diciendo levántate y ve al sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Para empezar esto es importante poderlo ver porque al igual que a Abraham, por ejemplo, donde el Señor le llama y le dice que deje su tierra eh, y su parentela, su familia, a un lugar que le iba a mostrar, pero no le dice qué lugar, simplemente le da la orden, levántate y vete. Este pasaje es un pasaje muy similar a eso porque no se describen Muchas cosas, simplemente se recibe una orden. Y nosotros los seres, estamos, los seres humanos estamos acostumbrados siempre a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo va a estar el asunto? Explícame, ¿qué más datos me das? ¿verdad? Este, ¿Qué va a haber ahí? Eh, y lo que podemos empezar a ver acerca de Felipe como siervo de Dios en esta historia es que es la manifestación de un hombre de fe es su obediencia al Señor. O sea, si yo tengo, digo que tengo fe en el Señor eso va acompañado de mi obediencia. ¿Sí? ¿Tienes fe en Cristo? Sí, entonces eres obediente. Porque la obediencia es parte de nuestra fe. Y con esta visión que tuvo Felipe del ángel del Señor, que le dice, levántate y vese al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice el verso 27, él se levantó y se fue. Sin saber más. Y eso es muy interesante poder primero ver cómo el siervo de Dios está acostumbrado a escuchar la voz de Dios y aquí hermanos, y a obedecer. Eso es algo natural del siervo de Dios. El siervo de Dios aprecia la voz de su Señor, entiende esa autoridad de su Dios con este mensaje que recibe del ángel del Señor y entonces da un paso de fe. Importante comenzar con este texto diciendo que la muestra de nuestra fe es la obediencia. Sin explicación alguna, se le da una orden al siervo de Dios. ¿Y qué hace Felipe? Va. Va, ¿verdad? Interesante que veamos eso. Y dice la palabra de Dios que se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, aquí vemos un hombre no judío, un hombre que se menciona como un eunuco etíope de una región de, de, de Egipto, eh, donde este hombre tenía una necesidad en su corazón de adorar a Dios, de buscar al Señor, pero nos podemos dar cuenta cómo él no conocía a Cristo como su Salvador, como nos podamos dar ahorita lectura más adelante. Tenía una necesidad de Dios. Tenía un deseo de ir a Jerusalén a adorar. Y hablar de los eunucos es hablar de un, una persona que estaba a cargo del palacio, eh, específicamente de los asuntos del reino, pero que había sido llevado a un proceso de castración para que en los asuntos del rey no tuviese que meterse con sus doncellas, entonces a los eunucos se les castraba y entonces ya no había ningún problema, ninguna preocupación en cuanto a que él fuera a hacer un mal, ¿verdad?, contra las uh, mujeres de, del rey. Entonces, esta era la situación de los eunucos. Sin embargo, podemos ver que tenía una posición ahí, eh, siendo de etiopía de la rey, como dice ahí, de, de reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces él tenía un deseo, viene de su región, de donde estaba sirviendo, y dice que viene en un carro leyendo al profeta Isaías. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que la manifestación de la salvación va a provenir ¿de dónde, hermanos? De la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante que nosotros compartamos nuestro testimonio. Muy importante, pero... Lo que provoca que las personas vengan a Cristo no es en sí nuestro cambio de vida, sino la palabra de Dios, Cristo, por sobre encima de todo. ¿Sí? ¿Me explico? Es necesario que cuando nosotros damos nuestro testimonio no sea tanto el estilo de vida pasado, si el nuevo, pero que demos evidencia de lo que provocó todo eso. El conocimiento de la palabra de Dios, la obra de Cristo. Entonces podemos ver a este hombre el etíope eunuco en su carro leyendo al profeta de Isaías y de repente dice en la palabra de Dios que el espíritu dijo a Felipe que se acercara a ese carro ¿no? ahora hay detalles importantes en cuanto al área de evangelismo en estos temas hoy en día nosotros creemos que ya no hay manifestaciones ni visiones eh, nuevas Únicamente lo que ya ha sido manifestado de Génesis Apocalipsis, ¿de acuerdo? En cuanto a la Escritura Lo que podemos ver aquí es que de alguna manera El Espíritu le hizo saber a Felipe que se acercara Ahí A el carro Donde estaba el etíope Eunuco, Y podemos comprender entonces Cómo él Él lo hizo presente Vamos a encontrar tanto en este pasaje como en otros Ciertas cosas donde la palabra de Dios da evidencia, por ejemplo, cuando la palabra dice que el Espíritu le impidió a Pablo entrar en Asia. ¿De acuerdo? Pero no nos dice de qué forma, ni cómo le habló, ni cómo se lo hizo saber. Hoy en día, mis queridos hermanos, respecto a este tema, podemos decir que el Señor, para que nosotros podamos comprender la forma en que obra, de forma muy diferente a como otros creen, que escuchan audiblemente la voz de Dios, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios lo que provoca en ti es poner una carga muy fuerte en tu vida para impulsarte a hacer algo. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, de repente tú estás en algún lugar, estás en algún centro comercial y sumamente empiezas a tener una carga muy grande por cierta o cual persona respecto a una situación en particular. Sea de ayudar, sea de orar, sea de evangelizar, etcétera, etcétera. Y nosotros atribuimos esto a que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo a ir hacia allá, sí. Eh, yo entiendo que este es un tema delicado, ¿por qué? Porque hay personas que hoy en día predican, que tienen visiones, que tienen sueños, que escuchan literalmente la voz de Dios. Nosotros no compartimos ese tipo de enseñanzas. Nosotros creemos que Dios obra a través de su palabra, de lo que ya está escrito y de cómo el Espíritu Santo nos dirige con este mismo que ya ha sido establecido, ¿cierto? Entonces, Felipe es llevado por el Espíritu de Dios a el carro. Para que se acerque. Entonces podemos verlo de esta manera. Un, un impulso que él tuvo fuerte. Por acercarse. al carro un entendimiento que Dios le dio. Para que se acercara. Y al acercarse él escuchó. Que el etíope estaba leyendo al profeta. Isaías. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y entonces Felipe. Dice en la palabra de Dios. Que le pregunta al etíope nuco. ¿Pero entiendes? ¿Lo que lees? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, leyeron la Escritura antes de, de, de conocer a Cristo? Levante su mano. Mira, mi hermana, sí. Okay. Y recuerdan que retenían de forma diferente a la de hoy. Era diferente la forma en cómo se recibía, ¿cierto? O sea, no teníamos el mismo entendimiento que tenemos hoy porque es completamente diferente con el Espíritu de Dios. Es muy diferente. Entonces, este era el caso del de etíope eunuco. Él estaba leyendo el profeta Isaías, pero podemos comprender que él no, te, no entendía realmente a quién se refería en cuanto a la porción que estaba leyendo. ¿Cuál era el texto que estaba leyendo uh, el, el, profeta, este, el etíope eunuco? Nosotros podemos ver que en este mismo pasaje... Bueno, en el verso 31 dice el etíope, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Para empezar podemos ver cómo Dios va armando el encuentro. Y cómo Dios nos muestra que tiene un propósito para la vida de las personas. Yo anteriormente les, les, les había compartido que la enseñanza de, de, de Arminio dice que las personas ponen el 50% de su salvación y Dios el otro 50%. Esto hace que las personas se confíen y dicen, cuando 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 yo este, crea necesario, yo voy a clamar al Señor y pueda salvarme. O sea, yo pongo la mitad y Dios, de antemano que sabía que yo iba a clamar, él pone la otra mitad. Esa es una enseñanza eh, arminiana Ahora, en este en este pasaje podemos ver que el que obra soberanamente es Dios, diciéndole a Felipe que vaya y al etíope que se acerque. Pero la obra de quién es, hermanos? De Dios. Sí, Entonces en cuanto a la, la doctrina de Calvino Se hace mención de que en la soberanía de Dios Dios obra para salvación Conforme Él quiere y tiene misericordia Del que tiene misericordia ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son pecadores Y ni uno solo Ni uno solo puede salvarse por sí mismo Nadie Solamente por la gracia de Dios Entonces, Yo no puedo obrar para salvación por mí mismo A menos que el Espíritu Santo quebrante mi vida, quebrante mi corazón, eso es importante ¿por qué? porque si nosotros confiamos que somos nosotros los que clamamos, debemos confiar primero en que Dios de no haber quebrantado nuestro corazón nosotros jamás hubiésemos clamado a Dios, entonces primero viene el quebrantamiento y después viene el entendimiento, dice la palabra de Dios entonces que le pidió Felipe que se subiese al carro con él y dice que el pasaje que venía leyendo es, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces podemos ver, podemos ver que la palabra de Dios manifiesta el, el texto que estaba leyendo el etíope era Isaías capítulo 56, versículos 7 y 8. ¿Sí? Pero no lo entendía. Él no entendía y dice, dice en la palabra de Dios, en el versículo 34, que Felipe eh, recibe del Eunuco una pregunta. El Eunuco le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Nosotros hoy en día sabemos que está hablando de Cristo. Pero en el tiempo, por ejemplo, de Isaías, que estamos hablando de un libro que fue escrito entre el 680 y el 700 antes de Cristo, tampoco te tendrían la certeza entre algunos, ¿verdad?, de quién se trataba. Nosotros sí, porque estamos de este lado. Pero aún en Isaías 53, repito, en el año 700 antes de Cristo, donde se hace mención esto, angustiado, él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Isaías 53 del 7 al 8 este es el texto entonces aún las personas de este tiempo no tenían la certeza de quién se refería esta profecía. Nosotros hoy en día sabemos completamente que se refiere al Cordero de Dios, a Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios entonces que cuando Felipe recibe esta pregunta del etíope eunuco, diciendo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y aquí es donde Felipe nos da evidencia de lo que el Señor permite con su palabra para que las personas Puedan conocerle como su Salvador. Pero ¿qué es lo que hace Felipe hermanos? Felipe le abre la Escritura. Lo dice la Palabra de Dios. Y abriendo su boca entonces. Comenzando desde la Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Si nosotros podemos comprender el poder de Dios que obra. Con este mensaje de salvación no debemos nosotros olvidar la importancia de que las personas necesitan escuchar la palabra de Dios para llegar a la salvación en Cristo ¿de acuerdo? entiendo que el testimonio es importante entiendo que nuestra vida habla muchísimo de que Cristo está en nosotros, pero lo que el Señor nos recuerda es que toda persona necesita escuchar el Evangelio de salvación en Jesucristo y que nosotros no podemos dejar de lado este mensaje de salvación para que las demás personas sean, sean salvas. Pablo no pudo haber salvado su vida sin el encuentro con Jesucristo. Directamente. Tuvo esa bendición, ¿verdad? Aunque para él de momento ciertamente fue una bendición. Pero qué experimento tan doloroso fue, ¿verdad? Ese encuentro con el Señor. Aunque para bien y muy necesario. ¿De acuerdo? Hoy en día lo que podemos ver es que Dios nos habla a través de la palabra y ya no de estas formas como se aparecía en la antigüedad, ¿verdad? Entendamos que en el asunto de los apóstoles eh, la sucesión era que el Señor los escogió directamente. Y Pablo, siendo el último, ¿verdad? apóstol, dado que ese es otro enfoque diferente que otras personas no creen, nosotros creemos que apóstoles hoy en día ya no hay. ¿Cuál fue el último? Pablo. ¿De acuerdo? Ya no hay. ¿Por qué? Porque un apóstol es aquel que el Señor Jesucristo escogía. ¿Cómo? Directamente. Y Pablo fue escogido por Jesús directamente en camino a Damasco. Entonces apóstoles ya no hay. Pero ese es otro tema. Entonces dice la palabra de Dios que Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio a Jesús. ¿Cuál escritura? Isaías 53. Para nosotros, Antiguo Testamento, aunque no está la presencia física encarnada de Cristo, es muy importante. ¿Por qué? Tanto Antiguo como Nuevo Testamento, el enfoque es Cristo, hermano. O sea, Cristo está velado en el Antiguo Testamento, ciertamente, pero el Antiguo Testamento habla de aquel que habría de venir. ¿De acuerdo? Entonces... Comprendamos nosotros que Cristo, aunque no está encarnado, se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, no como la persona de Jesús, pero nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento lo que llamamos cristofanías. O sea, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento no como Cristo, sino como el ángel del Señor. De tal manera que el Antiguo Testamento para nosotros, aunque en muchas ocasiones están a manifestadas cuestiones, eh, eh, tradiciones y rituales judíos que ya no aplican para nuestros días, el Antiguo Testamento es muy rico para nosotros en la actualidad y no puede dejar ni ser quitada la importancia para nosotros. Entonces, ¿qué nos hace ver Hechos capítulo 8? La necesidad también de tomar el Antiguo Testamento para hablar de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces podemos usar la escritura desde Antiguo Testamento para Nuevo Testamento para hablar de nuestro Salvador. Desde Génesis capítulo 3 versículo 15 se hace mención que iba a venir de la simiente de la mujer uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Génesis capítulo 3.15 ¿Y quién es ese? Cristo. Antiguo Testamento. ¿No? ¿Podemos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. No con el nombre de Jesús pero ciertamente sabemos que por la misma armonía, la unidad de la palabra de Dios, Jesús existe desde la eternidad y por la eternidad no tenemos que tener ningún problema por eso. Él es eterno, Él es, yo soy, no debemos de tener temor. Y entonces en este encuentro, Felipe abre las escrituras al Etiópio y le explica que el Redentor, el Señor Jesucristo, es ese Cordero, que enmudeció por causa de la voluntad de Dios para salvación de todos aquellos que creen en su nombre le empieza a abrir la escritura y dice en la palabra de Dios abriendo su boca, comenzando desde esta escritura comenzando, le anunció el evangelio de Jesús o sea, este hombre tenía una necesidad de Dios este hombre estaba buscando a Dios incluso dice que su intención en el pasaje era ir a adorar a quien? Adorar a Dios Imagínense qué tremendo Como hay personas Que en su necesidad En su deseo, en su corazón Buscan adorar a Dios Pero que no son que hermanos No son hijos de Dios, no son creyentes Y Dios es movido a misericordia En su gracia Y provoca este encuentro Para que Felipe dé las buenas de salvación A este hombre Y la palabra de Dios describe que cuando esto ocurre, hay un cambio en su vida. Y él se da cuenta. Y entonces, lo que decía el apóstol Pablo al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, ocurrió en la vida espiritual del eunuco. Antes no podía ver. No comprendía. Y una vez que Dios utilizó a Felipe para compartirle las buenas nuevas de salvación y hablarle de la necesidad de un salvador. De sus iniquidades, de sus delitos y pecados, y que solamente por medio de Él y por Él hay salvación y perdón de pecados. El etíope eunuco cree este mensaje de salvación. Cree. Y es maravilloso, porque al creer en Cristo, la vida espiritual pasa de estar muerta a la vida. No puedo verlo, no, pero puedo creerlo. Y puedo ver que el Señor rescata a las personas de esta manera. Pablo era un testimonio vivo de eso. Pablo había sido, de sus ojos espirituales, llevado a la vida de Cristo. Y ahora podía ver de una manera muy diferente como nosotros en un pasado estuvimos para la gloria de Dios. Y ahora en Cristo podemos ver completamente otro, otro camino, el camino de la fe. Y dice entonces que posteriormente que el Señor utilizó a Felipe para compartir el Evangelio ocurre una necesidad de bautismo en la vida de Felipe, en la vida del etíope, ¿de acuerdo? ahora ¿por qué? porque ciertamente hermanos en la cultura que podemos ver de, de las conversiones en Nuevo Testamento es que las personas creían y se bautizaban y el bautismo es un testimonio público de lo que ha ocurrido en tu vida espiritual ¿Sí? entonces el bautismo era un asunto muy importante en esos tiempos para mostrar la vida de fe, lo que había provocado el Señor Jesús en ti de una manifestación pública y era algo para valientes, ¿por qué? porque en un tiempo de persecución era prácticamente tú te ibas a manifestar ahora como aquellos que estaban en contra o muchos que no querían, ¿verdad? como uno de los que no querían porque los cristianos eran perseguidos entonces por causa de su fe de hecho, el apóstol Pablo, que podemos verlo más adelante, como lo estamos viendo en el capítulo 26, está sufriendo por causa de, del Evangelio. Entonces, se ha llevado un bautismo, era la manifestación pública de lo que ocurrió cuando el Señor te rescató. Y es una representación por medio de lo que nosotros sabemos. La persona es llevada a, a las aguas y esa persona es sumergida en el agua que representa, bueno, que con Cristo nosotros hemos muerto y al salir del agua, en Cristo hemos resucitado. Se habla acerca de un bautismo porque la palabra bautizo o baptizo implicaba un cambio. Es decir, las personas que escuchaban esta palabra baptizo entendían no el área de bautizar eh, religiosamente, sino sumergían una tela en, en, en tinta y entonces era el acto de bautizar y a su mujer la tela en tinta, la, la tela salía diferente ¿cierto? entonces esa es la, ese es el enfoque de baptizo, sumergía la tela y entonces no salía igual como entraba ahora, lo importante es que el bautismo en agua conforme a nuestra doctrina lo que nosotros comprendemos y creemos en la palabra de Dios es que no provoca ningún beneficio espiritual el bautismo en agua solamente confirma lo que ocurrió espiritualmente de manera que si alguien se bautiza en agua sin tener el Espíritu de Cristo eso no le da ningún beneficio espiritual a su vida. porque Simplemente es un bañadón en la playa o en la alberca o en la tina. Simplemente. ¿De acuerdo? Hay doctrinas que creen que al bautizarse viene el Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que una vez que la persona cree por fe en Cristo, esa persona se bautiza y el bautismo es una confirmación pública de lo que ya ocurrió en tu vida espiritual. ¿Correcto? Muy importante eso, muy importante, porque el bautismo no va a dar ningún beneficio espiritual. Ahora sí, sí es un acto de obediencia, eso es muy importante. Entonces, en la cultura de la, del Nuevo Testamento, era esto, creían y eran, ¿qué? Bautizados. Entonces, aquí Felipe y, eh, y el Etíope, en este encuentro, ambos, el señor nos está permitiendo comprender cómo ocurrió el proceso de salvación del, del Etíope y él tiene una necesidad ahora de qué, de ser bautizado. Entonces, lo que podemos ver es que en el versículo 37, 36 dice, yendo por el camino, llevaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Ahora, en el versículo 37 hay un detalle que ustedes deben de conocer, hermano. El versículo 37 no es un versículo muy fiel a los manuscritos originales. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de los manuscritos originales, tenemos que comprender que hoy en día ya no hay eh, papeles originales de las escrituras, sino las copias, de las copias, de las copias, y así nos vamos a estar un ratito. De las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Y lo que nosotros tenemos es una, un registro fiel, una traducción fiel de la palabra de Dios. Nosotros conocemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en nuestro idioma, sino en el original griego. ¿Sí? Y que ha habido estudios profundos muy apegados al, al lenguaje original, el griego, para que nosotros podamos obtener la fidelidad más más, más apegada a los vocablos griegos que se escribieron para nosotros. Entonces, como puede usted a veces entender, hay palabras en inglés que no tienen traducción en español. ¿Sí? Hay palabras en español que igual, o sea, entonces ¿qué hacen? Toman la palabra que más puede apegarse para darla a entender. Ok, ahora, dentro de los manuscritos originales podemos comprender nosotros que hubo todo un proceso de fidelidad donde Dios permitió a los escribas estar fielmente registrando su palabra hasta nuestros días de tal manera que encontramos hallazgos arqueológicos como lo fueron en los rollos del Mar Muerto donde cotejaron unos escritos de Isaías, eh, parece, si bien recuerdo, son del primer siglo, este, y son fieles, y cuando los encontraron, en, por ahí del año 1948, entonces estamos hablando de, de, de miles de años, donde ese manuscrito de Isaías, en, el, en los rollos del mar muerto, y van a la palabra de Dios en ese tiempo, en 1948, y son escritos. Compararon los escritos de 1948 a los escritos hallados de Isaías, del primer siglo, si bien recuerdo, y son fieles. ¿Eso qué manifiesta? Que Dios ha cuidado su palabra desde que llamó al pueblo, hasta cuándo, hasta hoy. Ahora, había ciertas palabras que estaban... Eh, eh, mostrando diferencias, pero no alteraban el significado de los escritos. Dentro de los manuscritos originales, nosotros comprendemos que eran papiros, ¿cierto? O sea, no eran, no eran libros, eran papiros. ¿sí? Entonces, en estos papiros, los manuscritos que se guardaron, los más fieles, de ahí se retomó para que nosotros podamos tener el compendio de la escritura. Pues bien, le explico todo esto porque en los manuscritos más fieles, más originales, el versículo 37 no está de acuerdo, entonces qué dice el versículo 37 vamos a leer dice y Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios, alguien tiene la nueva versión internacional esta mañana aquí entre algunos de ustedes pero en papel nadie la tiene en papel usted tiene la nave pedrito a ver, préstame su Biblia, si es tan amable. Porque quiero que ustedes noten que en la nueva versión internacional, por ejemplo, <risa> en esta versión, que es una versión que es más actual, se tomaron eh, estudios, manuscritos diferentes a la Reina Valera. O sea, la Reina Valera está tomada de un compendio de escritos llamados Textus Receptus. Y este, este estudio de la NBI es basada en otros manuscritos es fiel la NBI, sí, aunque muchos la, la, la ataquen de hereja y todo no tenga ningún temor, es fiel ahora, lo que hace la NBI es que hace algo que no hace la reina Valera la reina Valera no nos, no nos da luz respecto a este tema y lo incluye como algo normal pero la NBI en la parte de abajo aquí, en el versículo 37, pone una letra chiquita y aquí no hay versículo 37 aquí del 36 se brinca al 38 el versículo 37 no está aquí, está acá. Y esto significa que dentro de los manuscritos originales, ese pasaje está en duda. Está en duda. ¿De acuerdo? Ahora, no debemos de tener temor. Gracias, Pedrito. No debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque lo que se manifiesta en este versículo no va en contra de lo que la Escritura dice. Está en unidad. ¿Qué dice el versículo 37? El versículo 37 dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, eso no afecta nada a la doctrina. Eso al contrario, eso es una confirmación de lo que podemos encontrar en demás pasajes. Entonces no tengamos temor de, de, de este asunto al respecto, ¿verdad? Vamos a encontrar en estas ocasiones o, o en otras, en algunos pasajes más, en el Evangelio de Juan, en la Carta de Juan, algunos detalles que tienen que ver con, con algunas dudas respecto a los manuscritos originales. Entonces, el asunto es que la palabra de Dios establece que para encontrar la salvación en Cristo hay que creer en el Hijo de Dios. Ese es el asunto. Ahora, si este manuscrito no tenemos la certeza que fue encontrado en los registros originales, ¿dónde más podemos encontrar textos que lo confirmen? Bueno, vamos a Romanos capítulo 10. No hay ningún problema, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Sin ningún problema podemos confirmar una vez más que ese texto no está hablando falsedad, está hablando verdad y lo vamos a confirmar con este texto. Romanos 19, una vez más, el apóstol Pablo, pero ahora la iglesia en Roma, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Eso fue lo mismo que hizo el etíope. Punto. Pero yo le tengo que saber, a saber hacer a usted, que ese versículo 37 tiene ese detalle ¿verdad? eso es importante porque a nosotros nos gusta escudriñar la escritura desde el fundamento fiel a mí no me hubiera costado decir nada como si nada ¿verdad? pero eh, yo quiero que usted se lleve realmente lo que en el manuscrito original está establecido pero que no hay ningún problema porque lo que se manifiesta en el 37 es algo que no está en contra de la doctrina eh, sigue siendo fiel y entonces, Pablo le dice a los hermanos en Roma, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es lo mismito que está en el verso 37. Ahora, ¿qué dice el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo mismo. Bien, entonces, si regresamos a Hechos, dice la palabra de Dios, manden parar el carro, se bajan y dice la palabra de Dios, descienden del agua y le bautizan. Felipe, obedeciendo al Señor, compartió el Evangelio de Cristo y el Señor rescató un alma para su gloria. El etíope escuchó el Evangelio de Dios y después, ¿qué hizo? Se bautizó. ¿Cierto? Entonces, a nosotros que hemos llegado al camino de la salvación, a nosotros que hemos escuchado de Cristo, que hemos sido salvos, que se nos indica de parte del Señor, hermanos, que una vez que creemos que tenemos que ser bautizados, que no estoy listo, que no estoy preparado, que no es el tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Creían y eran bautizados. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me bautizo, estoy dando testimonio público de lo que Cristo ha hecho en mi vida y estoy obedeciendo un mandato del Señor. Así es que yo quiero aprovechar este tema, este texto, para decir que si hay alguna persona que no es bautizada, es necesario que se acerque con su servidor, dado que si ha creído en Cristo como su Salvador, ese es el siguiente paso. Un paso de fe, un paso de obediencia. Una vez que se encuentra el proceso donde el Espíritu Santo obra para conversión, nuestro siguiente paso es el bautismo. Se manda a parar el carro, descienden y Felipe y el eunuco van al agua y entonces Felipe le bautiza. Y dice el verso 39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió el eunuco? Gozoso su camino. Porque se había bautizado porque había conocido a Cristo. En la importancia del proceso de salvación, hermanos, es que nosotros podamos ser fieles a lo que la Escritura manifiesta en cuanto a cada persona que tiene un encuentro con Cristo. La Palabra de Dios describe que el Espíritu de Dios se llevó a Felipe, lo llevó a otro lugar, se hace mención de eh, Felipe en el verso 40, se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué siguió haciendo Felipe? Compartiendo de la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, comprendamos cuánta necesidad tienen las personas de escuchar a Cristo. Comprendamos lo que el etíope eunuco tenía materialmente hablando, la posición que tenía, las bendiciones materiales que tenía, los placeres que tenía una posición acomodada, pero qué le faltaba hermano, la vida de Cristo, entonces no importando verdad, lo que tenía el eunuco anteriormente, aunque no cabe duda que las personas eh, que tenían esta condición, realmente era un asunto lamentable verdad, por el proceso de castración que llevaban, eh, una vez que el Señor tocó el corazón de esta persona, su vida fue muy diferente, su vida fue una vida de gozo, de gratitud. ¿Sí? Y hay posturas que hablan que aquella región empezó a crecer por el testimonio de este hombre. Muy probablemente así es. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, ¿de quién habla, hermanos? De Dios. Entonces, yo quiero que tú y yo nos preguntemos esta mañana si realmente nos identificamos con este proceso de conversión. Si realmente creemos por fe, que hemos sido llevados de tinieblas a luz y que nuestros ojos ven porque si ven entonces somos ministros y testigos de Dios si ven entonces estamos reconociendo que las tinieblas ya no son parte de nosotros y lo que identifica a las tinieblas es egoísmo vanidad y pensar en sí mismo no en Dios pero Pablo cuando fue llevado al conocimiento de Cristo, el etíope, cuando fue llevado al conocimiento de Cristo, tuvieron un cambio de vida diferente. Así es que, mis queridos hermanos, ¿has creído en el Señor? ¿Has sido llevado a una, nueva, a una nueva vida en Cristo? Tú tienes que ser parte de esto. Tienes que ser ministro. Tienes que ser testigo de Dios. Tienes que estar viviendo el estilo de vida que podemos ver aquí en la palabra de Dios. Un estilo de vida de fe. Y de obediencia a la palabra. Un estar, un estilo de vida que es característico también por el gozo del Señor. Por la obra de Dios obrando en ti. Y esa es la bonita obra como el Señor la permite ver ahora. Dios está obrando en los corazones de las personas a través de ti. A través de mí. Esa es la forma, mis hermanos. Esa es como Jesús quiere que sea hoy. Así Él quiere que tú hables, Él quiere que tú testifiques, Él quiere que tú vivas por fe. El etíope fue transformado, el enuco a su tiempo y nosotros al nuestro. Y la obra de Dios, mis queridos hermanos, sigue. Me maravilla poder ver vidas transformadas. ¿Por qué? Porque eso es algo muy hermoso, muy apreciado delante de Dios. Hermanos, no sigamos el camino que tiene que ver con el temor. No sigamos el camino que tiene que ver con la rebeldía, que no se quebranta. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, pero la diferencia, mis queridos, es que al tener a Cristo esa rebeldía, se quebra, hermanos, se quebranta. Amemos al Señor con nuestro corazón, glorificando su nombre, llevando la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y recordemos y confirmemos ese mandamiento que hemos recibido del Señor al predicar el Evangelio. Si verdaderamente nosotros hemos sido, hemos sido salvos. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque un mensaje así no se compraba con oro o plata. Una salvación tan grande no se heredaba, ni se adquiría por medio de conocimientos. Y cuando te das cuenta que la salvación es por fe y que no es de merecerla, que ningún ser humano de la tierra lo merece Sino que es por gracia Y que en su gracia nosotros podemos decir Somos salvos para la gloria de Dios ¿Cómo hace sentirte eso? Sumamente agradecido hermano Agradecido A mí me quebranta el hecho de saber Que mi Señor fue llevado A guardar silencio A no abrir su, no abrir su boca Para entregar su vida Para morir Por ti y por mí. Para salvarte de una condenación y salvarme de una condenación eterna, hermanos. El Etíope se salvó para la gloria de Dios. Nosotros, a su tiempo, el Señor nos ha quebrantado y hemos creído en Cristo. Somos tinieblas, no. Somos la luz de Cristo que brilla para su gloria. Debemos de vivir, hermanos, como tales. Aprendamos de Felipe y seamos sensibles recordando ese evento del Etíope Eunuco como cuando el Señor nos rescató a nosotros también. Oremos, demos gracias a Dios. Señor, estamos agradecidos de estar aquí, Dios. Comprendemos, Señor, lo hermoso, Señor, que es todo este proceso, aunque nuestros ojos físicos no puedan verlo, Dios. Ver la necesidad del Etíope, su condición espiritual, y aunque él tenía hambre de ti, Señor, y tu misericordia, llegar a él es algo sumamente bello, Dios, Dios. Tú estabas obrando en todo, Señor, alrededor de ese tiempo, de ese encuentro, Señor. Tenías todo orquestado, como lo ha sido con nosotros, porque Tú eres el único que puede hacerlo. Tú te llevas la gloria, Señor. Nosotros no podemos poner nada para contribuir con nuestra salvación, más que nuestro pecado. Eso sí, Señor, eso sí hemos puesto. Un pecado abundante, un pecado horrendo, Señor, que es parte, Señor, de toda persona que no te conoce. Yo te ruego en el nombre de Jesús, si hay alguna persona, Señor, que no tiene la certeza de conocerte, Señor, que pueda clamar con todo su ser, porque tú eres el único, el único salvador. No hay nadie más, Dios. Tú eres el único camino, Dios. Tú has sido el único que ha entregado una sangre santa y sin mancha en el Calvario, Señor. Allí en la cruz, Señor, derramando toda tu sangre, entregando todo, Señor, por causa de la voluntad del Padre para perdón de nuestros pecados, y ha resucitado Dios, Señor ten misericordia Dios, otorga salvación Señor, alguna persona Señor, que está en este lugar, que, que no te he conocido de verdad Señor, y llévala una vida de fe, de obediencia Señor, si ahora que ha creído Señor, no ha, ha tenido Señor, la necesidad del bautismo Señor, tan importante por obediencia a ti Señor, gracias Dios, te queremos alabar, te queremos agradecer, por este testimonio de vida,